0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。大家晚上好，我是向萌。今天我们一起来分享到孟小冬的故事，一起来听。在中国古代，男尊女卑是最残忍的现实。男子踏入梨园学戏是再正常不过的事情，而若是女子踏入梨园，则会成为遭人歧视的下九流。众所周知，每年去梨园学艺的人有成千上万。但想要在梨园出头、成为角儿的却屈指可数。但凡事总有特例，就有那么一个人，曾在梨园那个男多女少的地方，硬生生闯出一片天地。他就是一代东皇孟小冬。事业有成，婚姻幸福，孟小冬的一生无疑是成功的。而他成功的秘诀源于两个字：倔强。1907年，北京梨园世家女婴孟小冬咕咕坠地。由于祖父和叔伯都是京剧演员，所以孟小冬从小就在梨园中长大。而且随着年龄的增长，她在戏曲上的天赋也逐渐显露出来。但仅靠天赋并不能成名，于是父亲找来了专业老师教她唱戏。每天早上六点，孟小冬要在城墙下对着城墙练口型。下午要学唱腔、学身段，到了晚上还要背戏词。学习期间要帮师傅干些琐碎的杂活如沏茶、装烟丝等等。这对于一个未成年人来说是繁重的工作，但孟小冬却在这繁重枯燥的练习中坚持了下来。14岁那年，他第一次在上海乾坤大剧场和众多名角儿同台，当时大家对他的评价是。扮相俊秀，嗓音宽亮，不带磁音，在坤声中已有首屈一指之势。他终于一炮而红了。年少成名是把双刃剑，有的人因此洋洋得意，最终在诱惑中失去自我；有的人却异常清醒，深谙“学如逆水行舟，不进则退”的道理。孟小冬正是后者的代表。他深知自己练得还不够，于是决定走出眼前的舒适圈，去外面追寻更大的进步空间。18岁那年，在上海戏曲界已经稍有名气的孟小冬，放弃了已经拥有的一切，毅然决然地离开上海，去往北京。孟小冬初到北京，便想拜京剧老生于淑妍为师，但于淑妍轻易不收徒弟，更不用说女徒弟了。无可奈何之下，孟小冬只好作罢。但天无绝人之路，就当他准备放弃时，上天再次给了他一个机会。1939年，于淑妍收了李少春为徒，孟小冬听到消息后，立刻请人帮忙推荐。于淑妍考虑良久，终于决定收孟小冬为关门弟子。进入师门后，孟小冬开始了噩梦般的生活。于淑妍教徒弟既随心又严厉，他给徒弟说戏时从不墨守成规，只凭自己心情。有时他整天都不教戏，但有时一教就是大半夜。更有甚者，当于淑妍兴之所至的时候，他还会突然加课。如果只是随心，倒还忍得住，但于淑妍的严厉更是出了名的。如果前一天教的内容你没有掌握，他是不会继续往下教的。例如，孟小冬学一捧雪的时候，单单是字音就整整练了三个多月。面对这么一位严厉的老师，孟小冬却从不抱怨。他每天准时去老师家里练戏，一练就是大半天。曾有人说，当于淑贤的徒弟，必然要吃得了辛苦，耐得住疲劳，守得住寂寞。孟小冬的的确确做到了。他凭借自己对戏曲的热爱，在余树岩门下学习了整整五年，风雨无阻。后来，他唱的《搜孤救孤》成为京剧舞台上的广陵绝响，也为自己赢得了“梨园东皇”的称号。诗人萨迪曾说：“事业常成于坚持，毁于急躁。”面对艰苦困难的学艺之路，孟小冬凭着对京剧的热爱，一天天坚持下去。他坚信，只要不放弃，命运终会给你想要的。果然，孟小冬终成一代名伶。1925年年底，孟小冬演出《上天台》，恰巧梅兰芳在同一天演出了《霸王别姬》，两个人就这么相遇了。当时有人曾撮合梅兰芳和孟小冬共同出演《四郎探母》，两人演出后，剧坛曾一时轰动，并传为佳话。久而久之，当梅兰芳重唱《四郎探母》时，总会邀请孟小冬一起演出。当孟小冬在舞台上扮演威武的帝王，而梅兰芳扮演活泼俏丽的少女时，戏迷们都为两人天衣无缝的配合喝彩不已。甚馋希望两人成为现实中的夫妻。两人的婚姻仿佛水到渠成一般。1 9 2 7年，梅兰芳和孟小冬成为了夫妻，但他们不知道的是，婚后的考验才刚刚开始。梅兰芳和孟小冬结婚前已经有一正妻一平妻了，原配妻子王明华出身西剧世家，但因为生病早已不管俗事。平妻福芝芳和梅兰芳出身同门，嫁人后便不再登台。身为一个女人，又怎么能容忍丈夫再有别的心上人呢？福芝芳坚决反对孟小冬进门，甚至不惜拿孩子来威胁梅兰芳。无奈之下，梅兰芳只好在别的地方安置下孟小冬。这个地方就是坠玉轩。本是妻子，却硬生生成了外室。倔强的孟小冬怎会甘心隐忍？但因为对梅兰芳的爱，她终究还是接受了这个事实。不过这件事也成为了孟小冬心中的一根刺。后来梅兰芳的伯母去世，梅兰芳在北平设立灵堂。孟小冬得知消息后，身穿丧服，头戴白花，打算去梅宅为梅兰芳的伯母奔丧。但福芝芳坚决不让孟小冬进门。甚至在梅兰芳的劝解之下，依旧激烈的回答：“这个门他就是不能进，否则我拿两个孩子还有肚里的一个和他拼了。”面对妻子的反对，梅兰芳只能无奈地对孟小冬说：“你回去吧。”对于孟小冬来说，这四个字无异于晴天霹雳。他终于明白了，梅兰芳不是不喜欢他，只是这份喜欢抵不过对家中两个妻子的爱。也抵不过旁人的舆论。这场不被尊重的爱情也该结束了。1933年9月，孟小冬在天津《大公报》第一版上连登三天启事。冬当时年岁幼稚，世故不熟，一切皆听介绍人主持，明定兼挑，尽人皆知，乃兰芳含糊其事。于挑母去世之日，不能实践前言，只名分顿失保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我妇人，亦或负我？世间自有公论，不待冬之坠言。是我妇人，亦或负我？谁是谁非，已经不重要了。张若虚曾说：“此情应是长相守，你若无心。”我便休。旁人劝孟小东忍忍便 好， 何必离 开？ 但于孟小东而 言， 他并不是恋爱 脑， 爱情也永远不会是他生命中的唯一。他有他的骄傲和倔强。当年因为爱情在一 起， 当爱情散去 时， 我便离开好了。不受尊重的爱 情， 我又何必忍下 去？ 倔强如孟小冬，在爱情里不会忍，不会缠。当爱情到来时，他会张开双手拥抱爱情；当爱情消散时，他也绝不挽留，毅然昂首向前，去过属于自己的生活。和梅兰芳分开后不久，孟小冬再次复出。距离上一次的登台虽已隔了七年，但这次复出依然吸引了很多喜欢她的戏迷。再次上台，孟小冬已获得了鱼派唱腔的精髓，表演方法更加精进，因此这次复出大获成功，许多人为之兴奋，其中便有杜月笙。杜月笙是当时上海滩的青帮大佬，被称为“上海皇帝”。在孟小冬刚刚成名的时候，杜月笙就喜欢她了，只可惜孟小冬没过多久就嫁给了梅兰芳，杜月笙只好放弃了这个念头。现在孟小东离婚复出，杜月笙终于有了名正言顺追求他的机会。恰巧，杜月笙的四夫人姚玉兰是孟小东的师姐，也是他的结拜姐妹。姚玉兰知道杜月笙的心意，便想游说孟小东做杜月笙的五夫人，但孟小东却拒绝了。倔强如他，连平妻都不愿做，又怎愿意做小妾？面对孟小冬的拒绝，杜月笙仍不肯放弃。他对孟小冬关怀备至，百依百顺。当孟小冬想继续唱戏的时候，杜月笙更是给予了他很大的支持和帮助。在接二连三的柔情攻势下，孟小冬渐渐软化了。终于，他松口，愿意和杜月笙在一起。没过多久，杜月笙的身体日渐虚弱，孟小冬在他身边。无怨无悔的照顾了他十年，从未计较过名分。1950年，杜月笙准备移去香港，所有人都忙着准备行李。这时候，孟小冬问了一句：“我跟着你去，算丫头，还是算女朋友呢？”杜月笙听到这话，愣了一下，紧接着便开始操办起他和孟小冬的婚礼。在这个最难的年代。他却愿意倾尽全力给她一场最豪华的婚礼。杜月笙对孟小冬的爱很少说出口，却把他的爱意藏在日常的每个细节里。结婚那天，杜月笙虽然生病了，但还是穿戴新衣，礼节隆重地迎娶孟小冬。而一向淡情冷意的孟小冬，在这一天露出了难得的笑容。前往香港后没多久。杜月笙的病情愈发严重了，弥留之际，孟小冬守在他的床榻前，对他承诺此后绝不登台演戏。失去了最爱的人，戏又演给谁看呢？此后，孟小冬深居简出，不登台，不唱戏，也不吊嗓子。晚年，他移居台北，终年70岁。孟小冬的一生是倔强的一生。他说自己不愿为妾，就绝不给人做妾。他说自己不再唱戏，余生便从未唱过。一言九鼎，或许是倔强的另一个名字。宋代诗人郑思肖有诗云：“宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中。”孟小冬这一生如同冬日的梅花，在艰苦的环境中依旧展露出最真实、最美丽的自我。倔强，不是不明事理，而是一种生活态度。人这一生，总会面临许多诱惑，有的人甘心吞下夏娃的苹果，最终堕落；有的人面对外界的干扰和诱惑，依然坚守着自己的底线和原则。坚持自己的想法和做法，最终活出不一样的人生。正如孟小冬，他恨的决绝，爱的洒脱，他的性情敢爱敢恨，倔强如冬。我们要做的就是珍惜自己，充实自己，面对人生的苦难，要守住自己的底线和原则，不忘初心，方得始终。愿你我面对人生种种。都可以在困境中不畏困难，守住初心，迎接一次又一次的挑战，活出精彩的人生。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。